0: 嘿、hey, ，朋友，我是凯富，一名健身教练与布洛克。我聊人生，聊爱情，聊星座，聊健身，聊一本好书，就是不忘记要与你分享。希望透过领导力的概念，能帮助你达到自我成长的目的，让你安心生活每一天。欢迎收听，哇，这就是人生！欢迎收听，哇，这就是人生！大家好，我是凯富。
1: 我是 c a n 我今
0: 天声音好像怪怪的、欸，不知道，不要感冒吧？我靠
1: ！我离你远一点
0: 。不用这样，但是就是我觉得我今天声音有点哑哑的，但我也没有什么感冒的症状。总总之呢，各位，如果你觉得声音哑哑的，就抱歉啊，请你们稍微多担待一下。那大概是因为从台东回来，然后这连日这几天，我觉得其实风都有点大，啊，我都没在穿外套就直接出去，可能这样可能稍微有影响到吧，我在想。好吧，不管了，反正就是各位多包容一下我今天的声音了。然后呢，今天我们要来聊一下爱情题，就是交友软体能遇真爱吗？卸下包装才能正确的使用交友软体。那这个题目呢，是感谢我朋友的提供，然后来聊一下这个我自己也觉得蛮有趣的议题。然后从里面来思考一下有没有任何我们可以思考跟帮助自己启发的领导力。那所谓领导力这边呢、啊，我觉得各位也要思考一下，就是。呃，领导力的概念其实是指，我们如果可以在一个群体当中影响到众人，然后一起往前，或者是让让协助他解决问题，我觉得这就是一个很好的领导力的表现。又或者是说，你借由我的每一个节目里的议题，能够帮助你自己有新的探索、新的发掘，这也是一个很好的自我领导力的过程。然后呢，这个领导力的最好的呃，它最我我个人认为一个很棒的一个倾向来自于。你透过你的思考，然后你慢慢可以去理解你自己对什么样的观点你是支持，什么样的观点你是觉得不，你是有会有一点批判的。我觉得这个是一个很棒的事情，因为就像我呃聊了这么多集下来，很多的议题，其实我会分享我的想法。当然，我觉得一定会有人不太呃理解我想分享的观点，那也没，我觉得都没有不对，因为至少当你开始怀疑跟批判的时候，这也是一个领导自己的过程，领导自己。保有你的人生、你的想法上的价值观，这件事还蛮重要的。所以今天这一集呢，其实是要透过交友软体这个东西来跟大家聊聊。因为好多人对于交友软体的这件事的看法，他们大部分都是保持着比较负面的状态。可是呢，交友软体难道真的不能够遇到真爱吗？或者是交到朋友吗？这个我,我觉
1: 得现在那个社会趋势跟以前不一样。对，以前你的交往交友圈会比较广。对。然后现在你的交友圈已经越缩越小，越缩越窄的时候，你只能好像只能从交友软体里面去认识新的对生活圈的朋友。老板，你一般你工作固定、嗯、学校固定的话、嗯，你好像很难去认识新朋友哎、欸，我觉得
0: 有可能没错啊。不过，不过就是因为这样才，才就是因为大概就是这样吧，所以交友软体才慢慢的问世嘛、嗯。可是，可是我觉得很多人对交友软体的使用，大部应该说现在大部分都保持的不是那么乐观了、啊。可是我我个人是觉得，任何的工具要应用，都值得我们尝试用不同的角度，然后来思考。嗯，对，因为至少至少。有那个研究证明嘛？他呃，研究证明来说，就是在二零一七年的美国，其实有百分之三十九的异性恋伴侣，他们都是透过交友软体的交往，然后认识，甚至可能有到结婚。同性的伴侣，同性哦、喔，还超过了六十、欸、而且就连我自己的身边的朋友，也有人因为交友软体，然后共结连理的、欸。我也有，真的、喔，而
1: 且还不少哎、欸。
0: 对啊，所以你看，同样的一个东西，大家很多很多人会觉得不好，那为何很多人还是会持续用？哎，除
1: 了除了约炮，
0: 除了约炮之外
1: ，没、啊、有。可是我遇、哦、我之前有一阵子朋友叫我去玩交友软体啊，对，对对那交友软体，我觉得里面，我不知道是我运气太差，怎样？我遇,遇到的大概九成都是不好的、啊都，都是不好的、啊。哦，
0: 好，这个我觉得是，就是我们等下可以聊一聊了，然后大家可以来想一想，这些原因到底是为什么？我们就慢慢讨论。哎，各位记得就是。哇，这是人哇，这就是人生的 podcast， 它是一个闲聊的平台哈、哦，所以有时候一定会放上一些我自己讲的自己一些我自己无聊的观点的，各位自己参考哈、哦。然后呢，我觉得呃，就是到底在交友软体上使用这件事情，大家到底要图的是什么
1: ？新鲜感
0: ？可能是，可能是新鲜感，或者是想要找一个稳定的关系吧，嗯、又或者是约炮。嗯，我们先不，我们先不探讨这件事好或不好啊。嗯，但就是至少会有一个目的了、嗯。可是其实，在2019年的3月，美国单身者的一个调查，他很有趣哦、喔。他说，这个调查的结果是有有百分之六十六的人使用交友软体，他们是愿意接受新的稳定的关系，是愿意在上面找到一个稳定的关系、喔。那
1: 就是跟我刚刚讲的论点是一样的、啊，因为我现在的生活却那么小。我想要找稳定的关系、嗯，我好难哦
0: 。对，然后再有趣的来了，就是仅有百分之九的人宣称在软体上面只是想要玩玩而已
1: ，十九
0: 九 percent 哦。Oh. 但这个是一九年的调查，其实已经也相隔了有一点九，大概四五年有了、嗯。不过至少至少，我们还是要可以借一点数据来思考，就是其实也不是每一个人都只是想要玩一玩约炮而已啦，还是会很多人，我相信还是想要在上面找一些呃一些伴侣。嗯，对，因为这来自于像你讲的，生活上现在比较难有一些友情啊、朋友的接触。嗯，对啊。然后我后来在这个这个我想讲这个议题的时候，我还找了一些内容，然后我就发现一个很好玩的，其中一个就是一个叫呃 Bumble 的那个交友软体的创办人赫德他，他他自己有说过一句话，就是他说，呃，在寻求关系的连结中，出现了一个非常有趣的趋势，就是。很多人其实在，在呃，可以简单来说，就是对那个在呃，对教友软体来说，很多人会图一个柏拉图式的关系
1: 。交友软体
0: ，也就是说，尤其是疫情的时候，疫情的时候，其实交友软体像听德的下载数就更高，因为出不去，所以大家更倾向于一个心灵的寄托。孤单呢、啊？孤单呢、啊
1: ？可是我对于交友软体的那个既定印象都是，怎么可能只有柏拉图？
0: 可是，可是，可是你要想啊，如果说他们不敢见面的话、哦，那他们确实只有可能在文字上会想要得到一个安慰。这个世界上不就有很多人骗嗯嗯被骗吗？嗯，比如说最经典就是新闻有很多什么，呃，什么遇到真爱我要去邮局汇款，他在国外嘛、哦，某方面他根本没有见过本人啊。可是他为什么做？因为心灵寄托啊，嗯，满足了他的那个匮乏感了，嗯，所以他会想要去接触、去尝试。甚至去相信这个就是爱情，可是有时候我觉得被骗就就是哈、喔、不愿意承认呢、啊嗯，对，因为当你承认了，你就要必须要面对我真的是一个比如说傻子，很丢脸这件事情嗯，嗯，那我觉得交友软体呃问世这件事情啊，你要说它很意外，我好像也还好哎、欸，因为有我我我自己的个人认为啦，就是早在交友软体之前的一种。一种像这样子的网络交友，比如说就像是早期的 Line 啊，现在的 Line 跟早期的 MSN 都是一种概念嘛。嗯，也是可以透过哦，我认识不同的朋友，加了不熟，那我上面在聊天，聊聊你就可以出来逛逛街、约约会之类的、啊。嗯嗯，对啊，所以我觉得这个，我觉得这个事情一直给我一个，就是我在准备这一集的时候，我就一直在想，就是人类真的很不适合一个人生存，也很不适合一个人待着。嗯，因
1: 为胡思乱想
0: 對。对啊。嗯、然后呢？因为这跟大脑机制有关嘛。就是当你一个人，如果你没有一个主题在做事情的时候，其实你闲置在闲置在某一处，或者是假设你就是安安静坐着，其实接下来你的大脑就会开启了一个预设网络，然后他就会带你一起去思考很多。就是说，就是不是你自己想这个，它是画面就是因为进来。可是久了之后，你可能会胡思乱想、嗯。然后这个时候很就很容易放大一个人的匮乏感。嗯。然后再加上演化论嘛，演化就已经让我们知道我們，我就我们从刚开始有人类就不是一个人生活的。不是这个模式嘛？所以你看，回到现在这个这个世代来说，很多时候，尤其是疫情，我们都需要面对到一个人，那你看多孤单，那个内心多么的匮乏
1: 。那我觉得这样子，心灵有匮乏的时候，去玩交友软体，不是更容易被骗、欸
0: 、不会哦，你们讲被骗，有可能他不觉得被骗啊。就是你觉得为什么玩就会等于被骗？
1: 因为我现在很空虚、很寂寞，然后随便一个安慰来，我就觉得哇，我遇到爱了，然后不就什么都给你了吗？嗯
0: 、啊、嗯啊,啊，你不要被骗就好了。那、啊、我在
1: 那个状态之下，<笑>怎么可能知道我莫被骗？我就觉得我没有,没有，你就踩
0: 住关系，是我只是想要来交朋友、聊聊天。这就是我觉得这是自己的界限有没有画清楚、欸
1: ？哎，嗯哼
0: ，对，我觉得这是自己的界限有没有画清楚、欸？哎，我不知道你们各位有没有看过那个 Netflix 之前有一个。很蛮红的，哎呦，算红吗？至少我自己自己身边的人都有在看，就是一个纪录片叫《Tinder 大骗局》。嗯，反正就是里面有个男的，他就用 Tinder 骗了一堆女人的钱。嗯，对。那我发现就是这些在骗的过程当中，我我看下来，呃，这些男的呃骗的这个男的都很有耐心的，会去尝试的去聆听他的内心需要什么，还有观察他生活中什么很重要，然后甚至给他他觉得他。呃，对方他生活中很重要的是去满足他这些事情，啊、然后对方、就是、爱上他
1: ，那就是那个抓到对方的弱点啊。可是，
0: 可是相对的来说，有可能是因为对方本来就是想要找另一半嘛。嗯，对啊。所以说，当如果说你的目标找另一半，可是你跟他相处很久很久很久，你觉得都相处了，你真的觉得相处很久了，很多人说这时候就会掉进去嘛。嗯、可是他可能会分不清到底我该不该跟他继续。那是因为有时候我们人会为了不要孤单，所以我们会一直去看我们想看的那些事情。因为如果看那个纪录片，从外面看，我就觉得很多事情是不合不合逻辑的、啊。比如说，一直跟他说：“哦，我遇到什么事，什么事我要去离去哪里，你看去哪里啊？”你可以怎么样汇点钱？就光我听，我就觉得不合啊
2: 。不会、啊，你如果
0: 是一次两次不见面都还好，好几次之类的，那也不对吧？嗯
1: ，
0: 对啊，是吧？我
1: 也不知道。<笑>
0: 反正反正反正，反正反正我我自己的自己的想法是，就是，呃，做的那个每一件事情，你要知道你的目的了。嗯嗯，对、啊、还有，我觉得观察，那到底要怎么样观察？呃，自己的最后我也会引用一篇文章，呃，来自泛科学，他们有针对这个交友软体的内容去写了几个，我他们几个方法怎么正确使用了，我到时候会跟各位分享。那另外一个。嗯也有可能他们会遇到被骗，或者是他怎么觉得怎么滑，然后呢都没有办法滑到呃他们觉得不错的人，那是因为啊，比如说呃现在这我先我、啊、我现在讲的这个就是演算法的机制是2019年的之前，但现在应该没有
2: 了。
0: 不过如果你是之前那个时候用的话，你有可能会留下不好的印象，所以你现在就不想用，你就会认为它是不好的。嗯，对，但是2 0 1一呃二零一前的 Tinder 啊，他们所采用的演算法叫做 E L 分呃评分制，也就是说，我们每一个人其实都有一个叫 E L E L 的评分制。当你总分如果越高，你就容易就是就代表你相对的受欢迎的程度越高
1: 啊。总分是怎么去评？没错
0: ，假设今天有人看到你的内容之后，如果往右滑是 Like， 然后那一个人的 E L 分数比你高，那你的 E L 总分就会上升。换言之，如果你都被划不喜欢，你的 EL 分数就很低，你的演算法就会一直被推跟那些低的人排在一起。就是简单来说，你就容易跟那些被不人家划不喜欢的人排在一起。所以你
1: 就要修图修漂亮一点哦之
0: 类的。但是我想讲的就是你很容易就是发现怎么划都是这些人
1: ，
2: 然
0: 后怎么都是这些可能你不是那么满意的对象，嗯哼，对。当然这个当这个机制在美呃后来的。呃，情况好做修正，以及不同的交友软体，好像每一天的不知道几个小时之后会再重新整理一次。嗯、对，只是只是说以前的这样交友软体确实会有一个阶级制的出现。嗯，对，所以你会觉得好像交不到那个交友软体，甚至就觉得有的没有的越来越多
1: 。那就是花钱啊，他们要让你花钱去认识、嗯
0: ，对，看
1: 到更好的那个对交友對交友的。嗯资讯呢？
0: 对，资讯没错。你讲最重要的，现是资讯，因为2019年之后的听的，他们取消了这个评分方法，他们觉得这个发现会有一些引发一些社会大法，因为有阶级的问题，对啊，这样其实是很不礼貌的嘛。所以他们后来2022年之后，他们都是采用所谓的动态式的机制，比如说透过你的年龄啊、你的距离在哪，或者是你的兴趣偏好，嗯，距离啊、兴趣，甚至侦测你的照片，然后找可能就是比较比较相似的人凑堆在一起。
2: 嗯
1: ，
0: 但我像我们两个共同有一个朋友就说嘛，我如果要用交友软体，十公里之内嘛，十、啊、公里以外就是远距离嘛，卡腰哎，所以他就会划十公里，<笑>距
1: 离十公里以内，对他就
0: 会这样配给你，对啊好好，那我觉得这样子会比以前的好，因为如果说你往右或往左划，都会变成是加分跟减分，那我觉得很倒霉，嗯
1: ，
0: 因为因为这个会另外造成另外一个我,我所思考到的问题，就是你刚刚讲到。我就只要尽量让我可能是漂亮的就可以了，嗯、对吧？嗯嗯。可是这样会有个问题啊，就是既然如此，那为什么很多人明明就摆了很漂亮的一些照片或者是简介，那可是他们的交友状态怎么好像没有想象中这么好
1: ？因为那个看起来就像诈骗集团啊。
0: 好，第一个对不对？第一个诈骗集团、啊。第二个就是你很容易让人家觉得就是你是上了一层包装，所以你会反而有距离感。嗯,嗯，有的时候人会这样子嘛，就是呃。也不能说批判自己，可是当我们有时候看到了某一些人的一些更可能他有包装之后，包含他的文字贴的比较很亮眼，我们可能会觉得，嗯、呃，这个生活模式跟我的生活模式可能不是那么的 match， 嗯嗯可能也会造成我们对对方的误解。嗯哼、嗯，对啊，对啊，就好比说，如果说今天有一个有一个男生，他放了一张他的照片想要交友，然后他刷写我是真心想交友，可是他可能都穿金戴银，全身名牌。他可能就比较容易吸引到有一点浮华的人吧，说不定。嗯哼。对，但是我们也不能说这不无可能。嗯。对啊，所以我就觉得，嗯，如果说我们没有办法好好的一个展现自己的样貌，我们每一个抛上去的状态，你都要想把它精雕细琢到最细致。我觉得其实这样子反而会错过了或错失，呃，正确使用交友软体的的方法。嗯，因为你会变成是你只是在另外一个地方塑造另一个形象，那你又很想真心交友的时候，我们都了解。当我们包装了一个形象之后，我们最通常人都会害怕，就是形象反差太大嗯，对啊，所以这个时候你的交友有可能会变得更困难
1: 。哎、欸，可是我那时候我朋友叫我去玩交友软体的时候，他一直千叮咛万叮咛说你的照片不要放太生活的、欸
0: 。啊？为什么
1: ？因为他说这样子。没有吸引力啊，你就很难被划到是喜欢的那一个。是哦，对啊，所以这
0: 个很吊诡吧？对，就是，但是大家要划，然后又怕人家难聊，怕人家难搞啊，又不准人家太丑，或者是太、哦哦、太太轻松的装扮。嗯，对啊，我我我以前不知道从听身边的朋友讲了，但我也就是听的啦，但我也不敢确认，就是说，其实我们很多时候看到很多照片上的人，感觉他生活很丰富，然后但是。他们怎么会来用交友软体？会产生很多的疑惑。而其实有个原因是，他们的真实生活可能不，并不是我们想象的这么样的好。嗯好比说，有一些美发业的朋友，其实美发业的朋友，你们大家都知道，他们你走进那个沙龙里面，就知道他们的造型都每天都会穿得很有造型。我是觉得很屌的，很好看的。嗯嗯那他们 po 的照片一定都是像这样，让看上来很有造型的。可是呢？他们是需要用交友软体的，因为他们在他们生活中其实整天时间都关在沙笼里面，所以他们很难认识到新朋友，所以所以,所以是会想要透过交友软体来认识一些不同的人，或者是恋情、嗯、是这样子的哦、喔嗯。对啊。可是当我们如果看他们的照片，可能会觉得，欸、他们生活会不会很好？会不会跟我们生活不同调、嗯？对。然后很多时候这种距离就出现，毕竟在网络上交友软体上找人、认识人，不就是为了想要？找到一 个， 比如说好朋友或伴 侣， 甚至就是我就是在生殖现实生活 中， 可能有某一方面 的， 比如说沟通不好、社交不 好， 所以让我没有办法认识异性嘛。嗯， 对 啊， 所以我觉 得， 哇， 这个真的让我一直觉 得， 就 是， 所以教使用交友软体能不能 够， 呃， 简单一 点？ 大家如果可以的照 片， 不要这么 的， 就是放上你觉得你最强烈的那一 张， 然后你的字界写简单一些。不知道这样有没有帮可以让这个这个交友的状态啊、嗯，或者是吸呃，或者是吸引到更想单纯交朋友的人
1: 。我觉得那个写自己那没写清楚因为有些、哦哦、我觉得现在很多人很诚实的会写说，呃，单纯交朋友，或者是会有隐晦式的说法，说他是约炮的，或者是哦对啊，另有其他的,的，他有目的的
0: 就算了、啊，那有目的就 OK、啊。对，我觉得现
1: 在现在。現在比较有那个道德感的事，他都会写出来
0: 。哦，对啊，
1: 很诚实的把自己说。哦、对啊，哎
0: 、欸，我我其实蛮鼓励那种，就是他写、嗯、我就是想约炮的。嗯，对我又觉得很好。嗯，对，当然，但这个这种、個、论述很奇怪哦，各位你們不要生气，就是我只是觉得坦诚一点，有目的性一点，就是你明明白白讲，总比用骗的好吧？嗯，对啊，那合则来，不合则走，这个大家都是成年人嘛，发挥领导力嘛，自己的选择自己要负责嘛，嗯，对吧？好，好，那。我另外一个就是呃，就是应该是应该就是要跟为什么交友软体可能很难真的去交到朋友这件事情，还有可能还有一个原因就是我们一下滑太多人，然后一下聊太多人了。嗯
2: ，
0: 对，我不知道各位有没有一次聊很多人经验呢、啊？因为我之前用交友软体的时候，我是没有，我就是一次跟一个人聊。对
1: ，我就跟他聊天很累耶、
0: 欸。没错，你讲对了，就是累。其实他是。要靠文字来表达你的人、你的情绪的时候，我觉得它还是有难度的。当然，当然，如果说你是文字社交高手，那那我佩服你，真的。我我,我,我欢迎你留言告诉我一下，怎么用文字啊，用这种打字的方法创造一个好的人际关系互动。嗯，因为对我来说，文字是没有情绪的，对，除非你写文章有起承转合，那 OK 嘛。好，那你刚刚讲那个，就是我、哦、其实要讲就是时间成本。因为当你一次划，比如说你划十个一起聊，你十个一起聊，你一天的时间有多少？你无时无刻就要一直回那些人，其实你反而很难有一点深度的去认识他们、理解他们。这这这个是很直接的问题啊。哎、
1: 欸，可是很多你大概聊个一天，你就可以把它归类，可以不用继续聊的对象了
0: 、嗯。那怎么分的、啊
1: ？就聊不来啊。
0: 哦哦，你说哦，你是说他那个什么，比如说我们回话靠腰的之类的，对对对，就是
1: 你<笑>你怎么跟他对屏都对不到的那个，你就可以、嗯、哦对啊
0: ，可是你看他那，可是你要看啊，这他也花了一天的时间啊
1: 。可是，一天对于那个你要认识一个人，时间成本，我觉得我还能接受。哦，
0: 对，那件那是你
1: ，<笑>
0: 对我我,我觉得康纳分享这个很好，就是是多少的时间成本是你可以你可以接受的，我觉得这个是还、嗯、还不赖的一个思考点哎、欸。对啊，有时候可能两天，有人一天嘛。可是如果说你今天一次十个，哎，我们要我们要从脑科学的角度来看这件事，就是我们其实是很难专心啊、哦，对不起，我们是很难分心一下做很多事情。大脑不适合分心工作，所以你要跟十个人，假设你是要跟十个人，呃，聊天，你其实等于是跟十个不同的大脑在沟通，你是要一直切换、切换再切换，其实蛮累的。所以有可能会让你没有办法很深度的聊天，之前你就累了，你就想要放弃了。嗯，那这时候你可能就错失了可能认识不错的人的机会
1: 。嗯哼，好像是、欸
0: 。嗯哼，对啊，我觉得这就是可以思考了，可以思考了。那我觉得我个人还是觉得交有软体能遇到真爱了，因为说老说好眼见为凭嘛，我身边就有朋友交往，还参加他的婚礼。靠，嗯嗯，对啊，那只是说。只是说，最重要的就是不要一直在软体上交流。如果说你真的有想要靠它找到另一半，或者是新的朋友，永远要来到线下
1: 。你说面对面碰 t h a 没错，嗯
0: 、因为我们人终究是活在生活中，不是手机里。如果说今天你会想要一直在手机里聊天。上，然后尝试在交友软体上直接找到一个真爱，认定一个真爱。那某一方面，你可能可以思考一下，你到底要追求的是什么？也或许你要的不是一个人一个真爱，你要的只是那个心灵上的寄托就好
2: 了。<笑>那
0: 如果是这样子的话，对方要跟你要钱的时候，你要拒绝哟、哦，不要傻哦，真的啦。哎、欸，我相信是有些人是要那个心灵寄托，因为就像刚刚那个、啊，刚刚我前面有讲到那个。那个邦博的创办人也就说，有些人是想要找柏拉图式的爱情的、啊，那种渴望，那种关系啊。那、啊、可
1: 是你真呃、那個、追求心灵寄托，那、啊、你不给对方钱，对方就不理你了、啊
0: 。那、啊、就找下一个啊，写别弃哦，<笑>就再<在>划<滑>
1: ，那怎么办？对，因为我觉得他们应该害怕，哎、欸，这个人不跟我继续聊，我不给他、啊、就不继续聊了，我怎么辦
0: ？那我知道，在字界里就要写，我要的是心灵寄托，没有要真实世界的关系
1: <笑>。那那哎、啊欸，我觉得这很屌，因
0: 为这。其实我一直就是觉得，任何的你要帮自己做出任何一个你真的想要的选择，嗯对你不要，呃，我觉得人一定会勉强啦，但是适度，你能不能够不要一直活在勉强的状态之下，也蛮重要的，
2: 嗯
0: ，也蛮重要的，好吗？那我不知道大家到底交友软体用的情况是如何，不过我自己可以分享一个蛮有趣的、啊，就是我之前在用的时候我就。我就滑我我记得我用欧米我那时候很好想想我刚看到在充话费，然后我就滑滑滑滑到里面呢，我找到一个人我就跟他聊了。那个人写，呃，哎、欸，我记得那个人写，我很难聊，很久才会回，偶尔才会回，回了就算有时间回也不一定会回你的交友难题。如果你要聊就跟我聊吧。好，我就就喜欢挑战这种奇怪的人。对，然后但是呢，他真的很难聊，可是他主动跟我要来，哥就是骄傲哈、哦，厉害。对，因为如果说今天这是一个就是沟通，这是一个沟通技巧的小分享，就是我们今天要跟一个人沟通某一方面，如果我们真的有很想要跟他产生，比如说很好人际关系的建立，说实话，你要先采取主动的事情，这个主动叫做你要找到他喜欢的说话方式，嗯哼，对，然后找到他喜欢的说话方式。这样他才有办法接受，因为这也是一种同理心嘛。你才有办法用他的逻辑去听他到底会想分享或是理解这个人。所以那个时候我就问他聊天，然后他也没有回，有时候隔了隔天才回。然后后来我就 OK， 然后他回我之后，我有空我再回。然后我也不会说你怎么那么慢，我都不会抱怨，我就继续聊好玩的事。聊到最后就跟我要来
2: 然
0: 后就跟我说哦，因为他好像是护理师，所以比较忙啊。对，然后又要带两个小孩。但是对我来说，因为我还好，因为我是本来就是交朋友而已嘛。我、嗯、说哦，带两个小孩，难怪他时间都會……你就你就后来你就了解，有的时候他难难回或难搞不好聊，那是因为他生活真实生活中有很多事是要忙的。嗯、对啊，就是你想有一小段蛮有趣的缘分，嗯
2: 、对、啊，蛮好玩的
0: 。对啊，所以呃，这个逻辑你跟你们大家也可以用在生活中的一切，比如说你要跟客户沟通，或跟你的下属、你的主管沟通都好，总之就是。如果你真的想要让这个事情能够有好的结果，某一方面，我们我们是主动的那一个人，我们要尝试站在可以双赢的角度来思考。那我觉得第一个最要练习的就是，你愿不愿意用对方能够接受的方式跟他聊天说话
1: ？可是你对这个人或者是主管还没有到足够的熟识的时候，你怎么知道你用什么方式去跟他聊天
0: ？听，每一次问问题。嗯接下来就是听，对我觉得提问还是一个蛮重要的啦，就是因为你要想办法让他多说一点，才有理解他，对啊，或者是你就发现，如果他现在回话很短，可能他觉得对你还没有很熟悉的时候，你不要急着，好像要打破那个热度，嗯
2: ，
0: 对啊，我觉得你不要急着打破那个热度，还是就是收一点收一点会比较好，因为从呃你要从呃人格风格来说，有一有一类的人，他们就是。会比较，他们属于内向者，他们就是需要一点自己的时间思考。那你一直很强烈的去要求他去干嘛他反而会受不了。嗯，对。好，如果各位对这样子的话题有兴趣的话，不妨各位可以参考我六月份即将推出的一个新的工作坊，然后跟人格风格、人际关系有关的一个议题。那我最近也会准备了，准备了，希望我不要拖，把这个相关课程资讯啊放在我的 IG 或哇这就是人生的粉砖上，各位都可以留意一下，好吗？嗯、好，然后最后呢，我来跟各位分享一下，就是由呃范科学他们所做的一个，就是一个同诊的经验。然后在在他们的文章我分享，就是他们找了六个受访者，就是综合六位受访者，然后他们总结出的五个，如果你能怎么样能够透过交软体找到伴侣的成功法则，五个要素了，好吧，如果说各位你还有持续在用交软体，而且你是真的是想要交朋友的，不妨各位参考一下，好吗？好，第一个。也是你刚刚讲到的，叫做合宜的照片
1: ，<笑>真的就是很重要啊
0: ！你看，这、就是很有道理。就是就是我刚刚讲的，就是你明明就想交朋友，可是你的照片放得很有距离，很有包装，那你摆明的就是把自己推向孤单，不是吗？你你懂？不会，可是
1: 你不够精致或漂亮的照片根本不能划你啊
0: ！所以合宜的，所以合宜的照片，在这个这篇文章，他是写，无论是交友软体或者是真实世界，干净的外表代表着一个人的自律。在对彼此一无所知的情况之下，照片成为认识对方最大的线索，也成为最重要的自我行销管道。六位访谈者皆提及，照片是认识一个人的门槛，必须通过门槛才会想要认识这个人的内在。如果照片本身不够吸引人，就不会选择诱惑。好，那这边我想补充我个人的观点，就是，呃，你要让一个人愿意接近你，首先应该是要让对方感觉到你很安全。嗯，对，所以何以的照片、何以的服饰不应该，我我我,我的我个人的分享就是不要太过于让人家觉得强烈有距离。嗯
2: 哼
1: ，
0: 对，不然有可能你会吸引到某一些某一方面你可能不想要吸引到的人。嗯，好吗
1: ？就比如说你很裸露，你就会吸引到想来
0: 类似类似约炮之對他很裸露，会吸引到我
1: 了。<笑>第二点，第二点。<笑>
0: 可是，可是你讲对啊，就是如果说你想要，就是好好的人是朋友，可是你都放弃，比如说像，哎，像露奶照之类的，哦，其实，呃，我是受惠者，蛮好看的。呵呵可是如果说我要认真回到回到认真讲嘛，就是你要交朋友，你就知道，这样可能没有办法代表你真实的你，大家只会解读从照片解读你嘛，对啊，好吗？然、嗯、后、嗯、第二个就是真实的自我，嗯
2: ，
0: 呃，我先讲哦，我我在讲这。这个五个要素之前我是没有看过的，所以我前面分享有提到类似，只是我自己本来就认为的事情。哈、哦，真实的自我就是交软体，呃，在那个交软体 Plant of Fish 的调查中，然后他们有发现高达百分之八十四的使用者期待对方表现出最真实的自己。那这个原因是除了免除上当受骗之外，也不希望将精力和时间投注在错误的对象身上。因此，适当的透露真实的自己，除了能提升他人对自己的信任感，更能展现交友的真诚，提高对方的呃，提方提高对方交友的意愿
1: 。可是，一开始玩交友软体，你根本就不会想要很真、嗯、坦荡的、那個、把自己赤裸裸的没错，呈现在别人面前呢、啊
0: 。没错、嗯，所以换言之，这个很简单，有一个方法，发挥领导力嘛，问他问题，嗯
2: 哼
0: ，跟自己要有关的问题，就是。你玩交友软体的目的是什么嘛？嗯嗯，光是这个要先确认嘛？嗯，是不是要有目的、有方向，我们才能有下一步嘛？对吧？嗯，所以如果说彼此的目标、目的不一样，比如说我、嗯、我是要来约炮，啊，你再来找真爱，啊，拍谁？拜拜。嗯，对啊，我就是想要找就是朋朋友关系啊，或者是 Happy Happy 之类的嘛。嗯，对啊，这个是一个最简单的一个问题。对，嗯、好，第三个是频繁的交流。交朋友的过程中，需要花时间培养感情，了解彼此。但交友软体上认识的对象与自己生活圈大多没有太多的重叠，所以在双方完全不了解甚至不认识彼此的情况之下，更是需要频繁的交流才能变得熟悉，进而提升好感。也就是说，你们可能要多聊几次，因为很有些人，比如说像我们刚刚讲了，以人格的风格来说，如果你今天认识到是内向者，他可能也不见得会先直接告诉你他的事情。嗯，因为他可能更在意这个说话空间安不安全嘛，对啊、嗯，所以如果他不安全的话，他可能就不会想跟你分享。嗯、所以如但如果你可以多一点时间好好跟他聊，甚至让他觉得，哎、欸，嗯，我们这样聊了一周，他很愿意，就是慢慢跟我聊，或许他会觉得安全感，就会跟你分享。但如果你聊一两句，你觉得他都不回你，你就闪电般的抽离了，可能就可能会错过一段缘分。嗯哼，我常讲姻缘。好，第四个是实际的见面。无论双方在交友软体上认识多久，回归现实，手机的另一端终究是一个陌生人。没错啊，如果拿掉交友软体，哎、欸，眼前坐的就是一个啊，嗯嗯啊，原来你就是 Mike， 哦，原来你就是 Jessica， 然后哦哦，超尴尬的，那、哦啊你,啊、你怎么在线上很开心，怎么现在那么冷淡？哦，我那都是装出来的。对，要实际见面，对不对？那、啊、你不是放照片，实际见面
1: 会很害怕、啊。嗯
0: ，我,我多多少会啦。对啊,多多啊，因为你
1: 的那个期待感在那边呢
0: 。哦，你是说害怕这个，不是害怕说我被绑架、啊？也
1: 会有，就是各种害怕的原因都会有。比如说你原本期待值在那边，你会不会说，哎、欸，碰面的好像不是交友软体里面的模样？对，或者是我出去会不会像以前的那种很常听到社会案件是被被网友干嘛怎么了之类的？你看好多不确定因素会让人家更。恐惧要不要碰面这
0: 件事情？哦， oh, 了解，有可能，有可能。嗯，这个方法就是
1: 约朋友一起去。对我，我真的唯一想到是这个，对，我也想到这个
0: 。啊、不然就是啊，没有啦，还有一个啦，想起来就是要约他在一个比如说比较公共的地方啦，麦当劳。就<笑>还有很多很不错的地方<笑><多>吧，<笑>还有很多不错的地方，好吗？光线
1: 又很亮
0: 。<笑>对啊，没错。我觉得就是无论你要约哪，但是我我这个人是比较乐观了，就是觉得没那么倒霉了，哪有那么倒霉？每次遇到的都是可怕的，把你绑架的。我自己是比较乐观了，哈，嗯，对，但因为、呃、但是因为这种实际见面，你才能够了解，就是破除那个网络的距离，嗯，甚至我们对他的想象，见到面才是一个真实嘛，
2: 嗯，无论
0: 如何，真实还是是我们人类需要学习的、接受的那一面了，好吗？然后最后一个，多元的共通点。两人如果有共同点，例如同年龄层、同地区、同校或同职业，可以大大提升成功率。除了两人价值观、想法较能产生共鸣，在交友软体上也会有更多的共同话题，所以实际见面甚至是交往也较有发展的可能性
1: 。所以那个时候设定交友软体的那些该设定的时候，就要把它写的很清楚，让他配对配到的就会比较容易。嗯，是同样。对啊,对啊，对
0: 啊，对，他就是希望把你这样子的，可能也是好意，就是比较比较相近，比较没那么挫败感吧。嗯可是也很有趣啊。那既然如此，为什么很多人还是教软体上是失败的，甚至是保持着那个呃那个叫什么比呃讨厌或者是就是厌恶的态度呢？其实我觉得还是来自于一个，无论你要透过什么工具来帮忙你生活中遇到的困难。那我们自己如果不努力，不做好事前准备，那你还是可能会是一场空。因为这个世界上所有东西发展出来，终究还是我们人要去使用。既然要使用，我们就必须学习，甚至去理解。因为只要有软体，它终究是帮你做一个像月老的概念。可是沟通说话，软体没办法帮你说啊。嗯，然后你可以用 ChatGPT 啊，好吧，好吧。然后，但是我我不我不敢保证他會不会给你乱说一通，说一些什么。大众想听的话，然后但是不符合你的人设之类的，<笑>所以如果说在交友软体遇到困难，我觉得从沟通技巧练习吧
2: 。对啊
1: ，而且真的也要知道自己到底要什么样的关系，没错，没错，想要什么样的伴侣、怎样的朋友，你才能好好的在交友软体上面认识到你真正想要认识的人。
0: 没错，没错。所以谢谢你这个总结来说，就是在交友软体上，你我我们还是觉得可以遇到真爱。至少我跟康纳是这么觉得的。然后呢，但是关键就是在于几个，我们两个认为的就是照片的选择，然后要够真实了。这真实也是我认同的，嗯嗯以及就是你要像康纳讲的，就是你要先了解你自己，要在这件事这段呃。在使用上，你的目的是什么？你要够明确，你现在要什么？这是一个很重要的自我领导的过程嘛？嗯、领导自己要往哪边走，这很重要嘛？嗯、这样你的人生才活得明,明明白白。嗯，对。然后也会，我相信啊，也会在你真的遇到有点困惑、怀疑的时候，帮自己踩住那个刹车啊。嗯，对啊，好吗？活得清醒一点。好了，就是这样子喽。希望你们喜欢今天这期，我们下次见了，拜拜，拜拜。